0: En esta oportunidad trataremos acerca de la contaminación del aire, sus causas, consecuencias de la contaminación también acciones que contribuyen a un mejor ambiente. Debemos entender cómo la contaminación del aire genera que 9 de cada 10 personas en todo el mundo respire el contaminación. Las principales fuentes de la contaminación del aire, por partículas es el uso ineficiente de la energía de las viviendas, la industria la agricultura, el transporte y las centrales eléctricas del campo. La calidad del aire también puede verse influ influenciada por elementos naturales, tales como factores geográficos y ambientales. La contaminación es uno de los problemas más grandes que existe en el planeta y el más peligroso, ya que al destruir la tierra y su naturaleza original, termina por, de por destruirnos a nuestros otros hijos. Fuentes fijas, Fuentes de emisión que no se traslada, tales como chimeneas, industrias, fogatas Fuentes móviles, Fuentes de emisión que puede trasladarse con facilidad emitiendo contaminantes durante su recorrido, como camiones, aviones, etc fuentes naturales son aquellas que no provienen directamente de actividades humanas y son emitidas por los fenómenos como la emisión de dióxido de, de, de carbono por los bosques cultivos, u otros gases que se emiten en los volcanes manantiales y aguas sulfurosas entre otras. Los, los contaminantes gaseosos más comunes son el dióxido el dióxido de carbono el monóxido, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono, que se encuentran en fuentes fijas móviles naturales y pueden causar una concentración elevada de gases contaminantes. Pueden producirse enfermedades res, respiratorias e incluso la muerte a los seres vivos del ozono. Dos efectos de la, de la acumulación de estos gases en la atmósfera son el agujero de ozono, Efecto invernadero y la ex exposición a altos niveles de contaminación del aire puede causar una variedad de, re de resultados adversos para la salud. Aumentan el riesgo de, la de, la de infecciones re re respiratorias, enfermedades cardíacas, traumas cerebrales, cáncer del pulmón, las cuales afectan en mayor proporción a población vulnerable, niños y adultos mayores. La calidad del aire se basa en el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental del aire, que establecen niveles objetivos para la presencia de contaminación en el aire, de modo que al mantenerse bajo estos niveles no presenten riesgos a la salud de la población ni el ambiente. Al nosotros exponer un elemento metal al oxígeno, obtendremos un óxido, así como dióxido, dióxido de hierro o monóxido, o monóxido de hierro. Incluso hay sustancias que aceleran esas ox oxidaciones y algunas hasta la retrasan, Pero al nosotros expulsar esto al ambiente podemos afectar la calidad del aire. Uno de los principales problemas debido a los contaminantes de origen humano es la debilitación de la capa de ozono. Esto ocurre cuando los clor clorofobor llegan a la atmósfera. Se rompen y producen un monóxido de cloro, al cual al, re, al reaccionar con el ozono, le quita un átomo, de oxígeno, un, un átomo de oxígeno y convirtiéndolo en una molécula de oxígeno. Al cual no sirve para filtrar los rayos ultravioletas. La radiación ultravioleta. Es una parte de la energía que emite el sol de forma, que, de, forma de energía radiante, la cual la emite en todas direcciones. La, la radiación ultravioleta es una banda de la radiación solar de color violeta y esta se, de se divide en tres bandas. Conforme a los efectos que tienen sobre la vida, estos son radiación ultravioleta A, radiación ultravioleta B y radiación ultravioleta C. Sin embargo, no todas las ra radiaciones son negativas, así como la radiación ultravioleta B, que moldea el clima del ambiente, todo diferente a la, a la radiación ultravioleta A, porque es de mayor riesgo para la piel, ya que puede penetrar en la dermis y provocar lesiones importantes a largo plazo. Entonces, la contaminación del aire hace que la capa de ozono se vaya debilitando. Por ende, más del 10% de los rayos ultravioletas llegan a la superficie y con más intensidad. Pueden encontrar dif diferentes enfermedades a la piel. Por eso hay acciones que emiten de manera negativa a la calidad del aire como la quema de basura. Esto perjudica porque generan humos que afectan al sistema respiratorio y contribuyen al efecto invernadero. Y también existen acciones que impactan de manera positiva a la calidad del aire, así como el sembrar árboles o plantas. Esto beneficia ya que tendríamos más áreas verdes y ayudaría a que el aire esté más sano. ¿Se me dejó entender? Bueno, sigamos. Aproximadamente... 3.8 millones de personas mueren prematuramente cada año por la contaminación del aire doméstico. El 18% de las muertes se debe a accidentes cerebro cerebrovasculares. El 27% a cardiopatías is is isquémicas, El 20% a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El 8% al cáncer de pulmón. El 27% a la neumonía nos hemos dado cuenta que el, que el Perú presenta el área más contaminados con el 23.3 microgramos por metro cúbicos. Esta contaminación afecta al derecho de una buena salud y vida, ya que las PM2,5 pueden viajar profundamente en los pulmones y penetrando en el aparato respiratorio, y eso afecta a la salud. Sigamos. Los residuos son materiales desechos que, no, que por lo general carecen de valor económico para el, para el común de las personas y se les conoce colonialmente como basura. Hemos identificado que nuestro departamento en el año 19 tiene mayor generación de residuos por persona que es de 0,56. Comparando con el promedio durante los años 2015 al 2018, que es de 0,52. También que el oriente tiene el mayor porcentaje de de, de generación de residuos sólidos Que es de 4,9% Comparando con de Ancash 4,3% Y de Pasco 2,9% Ante este problema Propongo acciones que, que disminuyen la generación de basura Como Reciclar la basura Separar y organizar correctamente la basura Llevar bolsas de tela En vez de, de, de que un bolso plástico Al comparar Al, al comprar Reciclar o reutilizar lo que íbamos a tirar. Usar las cajeras de los alimentos que vamos a botar como abono para sembrar. Gracias a, a todo esto pude identificar que mi familia producimos por, por persona 4,43 kilogramos de residuos sólidos por día. Y en un año producimos un total de 100 156,45 kilogramos de residuos sólidos. esto lo podríamos reducir separando y reciclando la basura, reutilizando y reduciendo el uso, el uso de plástico y así estaríamos contribuyendo al bienestar del ambiente. A través de todo esto, para poder mejorar la salud y el ambiente, nosotros tenemos que realizar movimientos o actividades aeróbicas, tales como voleibol, fútbol, estiramientos, entre otros. Estas actividades las podemos realizar también, teniendo una buena relación con el ambiente utilizando materiales ecológicos y no generando contaminantes en, en el aire. Es importante fomentar las act actividades físicas, porque así estaríamos ayudando a que las personas puedan mejorar su calidad de vida y poder tener una mejor est estabilidad emocional. Además, también existe una relación entre las act actividades físicas y el ambiente, ya que los dos aportan a la bienestar de nuestra salud De manera en que si cuidamos nuestro ambiente También podríamos realizar act actividades físicas Ya que si el ambiente está contaminado Afecta a nuestra respiración y otros factores Una de las actividades físicas que recomiendo para estar en armonía con el ambiente Es el ciclismo Aparte de que, no que no contamina Ayuda mucho a reducir la expulsión de gases de gases contaminantes. A través de esta contaminación he, hemos notado, hemos tenido como un limbo de emociones y reacciones. Por eso es importante a reconocer nuestras emociones. A reconocer las emociones es importante porque aumenta la, la inteligencia emocional y un aspecto fundamental de una persona sabia consciente y constante crecimiento mental, espiritual y filosófico. Por ello, es importante y necesario que derribemos las paredes autoimpuestas que no dejan salir nuestras emociones. También a reconocer y controlar nuestras emociones nos ayudará a resolver situaciones que no causen las siguientes emociones negativas: miedo, tristeza, ira, Nerviosismo, frustración, positivas, alegría, amor, armonía, entusiasmo, cariño, sorpresa, esperanza Es necesario lograr un dominio adecuado de las emociones por medio de un aprendizaje emocional Que debe iniciar desde la infancia en un ambiente familiar de, de cariño y efectos Emociones sanas donde existen liberidades pero también exigencias de responsabilidades y comprensiones. A esto también nos pueden ayudar la empatía y la asertividad, ya que nos ayuda a mantenernos en un punto estable. Si no te gustaría estar en la posición donde eres abusado de la mejor decisión, sería no abusar de las demás personas. Y es igual con el sentimiento de enojo y lo que les generamos a las personas donde descargamos nuestros enojos nos ayuda a entender cómo sería estar en la situación negativa y tratar de moderar nuestros comportamientos para que exista un mejor, una mejor convivencia. Incluso también nos puede ayudar nuestra autoestima en el, en el sentimiento que nos hace valorar nuestra personalidad y que a, a nosotros mismos. Por ejemplo, en una situación de conflicto siento enojo y tristeza. Y eso me conlleva a que mi cuerpo también se exprese mediante la respiración que se va acelerando. Los pensamientos que me vienen en la cabeza por el simple hecho que algo no salió como yo quise. Pero, pero con la persona que está en la situación me pongo a pensar y a reflexionar y sentir empatía. Pienso que no todo debe salir como quiero. Hay veces que las cosas se complican. La reflexión también implica un poco a la autoestima. Ya que me ponga a pensar si a mí me gustaría lo que me hicieran, ya que me sentiría triste y dudaría de lo que soy. Y eso afecta por eso, es muy, y eso afecta. Por eso es muy importante regular nuestras emociones y aprender a quedarnos también. El autoestima es la va valoración, percepción, juicio positivo o negativo que una persona hace a sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y comentarios. Por otro lado, el control de las emociones a las que una persona se puede ver expuesta en su día a día y que generan respuestas por parte del cuerpo hacia ellas. Estos dos, estos dos temas contribuyen mucho al bienestar emocional, de manera en que si nosotros tenemos un autoestima sana, somos capaces de, nos, de, de sentirnos bien con nosotros mismos y valorarnos como personas. Incluso cuando logramos controlarnos, controlarnos, podemos evitar situaciones que lastimen a los demás y controlarnos nuestros impulsos y energías. Y mejorar el ambiente de nosotros, de, y el ambiente de, nosotros, de nuestro entorno y de los que nos rodean. Una de las acciones que propongo para mejorar nuestra autoestima es el control de las acciones a fin de lograr el, el, el bienestar emocional. Reconocer lo bueno de nosotros mismos, realizar ejercicios que nos relajan, disfrutar cada momento de nuestra vida, sonreír más o ser más positivas, realizar cosas nuevas, vencer nuestros miedos. Con todo lo mencionado, estoy segura que tú te hayas dado cuenta de lo tan importante que, nuestro, que, que es nuestro, nuestro ambiente para nuestra vida a la calidad de, de nuestro entorno. Finalmente, te invito a realizar algunas acciones que propuse para mejorar nuestra calidad del aire y nuestro bienestar emocional. Gracias por permitirme llegar a ti y recuerda, todas y todos juntos para el bien y para el cuidado de la casa común. Todos, todos podemos aportar nuestro granito de arena para poder tener una vida sana y agradable.